1: 17.03 в Петербурге и настал очередной час, когда мы, я, Олеся Курпанина и Ольга Маркина пытаем депутата нового созыва законодательного собрания, на сей раз в студии радио «Комсомольская правда» Марина Шишкина, которая, ну это, пожалуй, самый известный депутат. Да? Ну, если брать Петербург и ЗАГС, то, пожалуй. И Марина, мы... здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Вот сейчас слушает Борис Вишневский и, а, и,
2: точно. и выключает вашу. Значит, мы пошутили. Что там? Борис Ладович,
1: да, тут надо напомнить, что сегодня Ратонд разместила прелестную переливашку. Бориса Вишнев. Видели, да, эту историю? Борис Вишневский переливается со своим двойником, ему шутник Бельский подарил. Так вот, что мы знаем, собственно, что делает антиполитика? Она раскрывает лично. Депутата Петербургского мы не парламента пытаемся, Да. Мы, у нас благие намерения человеческих позиций Что мы знаем Весь город знает о Марине Шишкиной Что она страстная рыбачка Ну например. она футбольная болельщица. Ну, например. Но я думаю Что есть еще куча граней С которыми мы не знакомы Не так ли, Марина? Наверное, сейчас. А, сейчас мы посмотрим. Да? Вам сейчас,
3: поможете. найдете золотой ключик от этой маленькой дверки. Открою. Слушайте,
1: но можно я сначала начну все-таки с таких общих мест, которые прям меня волнуют со страшной силой? Вчера стало известно, что очередного моего э, прекрасного друга-журналиста признали иноагентом, Максима Заговора теперь, а до этого там и Рома Перл. Ну, и вот это вот все. Вы понимаете. А, а я... Захаров. Да, э, мы знаем, что Марина Шишкина возглавила комиссию, которая будет. Будет разбираться с этой историей с статусом иноагента. Что вы можете сделать?
3: А, ну, давайте начнем с того, что сам факт, что мы в разных средах, в разных там, я не знаю, стратах, условно говоря, подняли разговор о том, что это очень тревожная история, это уже хорошо, это плюс. Я вообще верю в общественную дискуссию. Я вообще верю в, в общественное мнение, в публичность, как одно из возможных средств противостоять ну, мракобесию, беспределу, глупости и а, так а, далее. А у нас
2: были такие примеры, что получалось?
3: А Вот давайте мы сейчас не будем думать о том, что это какой-то вот быстро завершенный какой-то факт. Да, конечно, для этого потребуется время, сила, упорство. Это не комиссия, это рабочая группа, это уже хорошо, что она создана на базе законодательного собрания, который может выступать субъектом законодательной инициативы. Что может сделать эта рабочая группа, в которой, кстати, по моему предложению, вошли очень разные люди, условно говоря, от редактора Санкт-Петербургских ведомостей Дмитрия Шериха до Валерия Нечая, главного редактора ЭХО. Вот, от условно говоря, там, то есть, ну, ну, представлены все все средства массовой информации, как бы их ни называли, потому что этим самым, например, я бы хотела сказать, ребята, там каждый может оказаться. Вот, вот в этом да, что, мы, кажется, это мы говорим. Кадр. Вот здесь нет, знаете, вот этих смешных либеральной, нелиберальной журналисты. Не, подождите, Росбалт. Вот когда, Росбалт. Когда
2: мы услышали про Росбалт, Государственное я...
3: издание, там, получающие гранты, мне. там, лицо Петербурга, и оно стало. Сегодня по этому закону иноагента можно признать любого. Мы сейчас, Олесе, с вами разместим какой-то, Оля, или пост где-нибудь, процитируем кого-то, и нам завтра, без объяснение почему мы такие сделают эту маркировку которая нам поверьте очень затруднит жизнь рома перл мой студент любимый замечательный и который, наш друг. Да, который работал все время на благо города он, он качественный журналист понимаете настоящий журналист и он теперь должен жить с вот это, с этим маркером и на агента во-первых это и финансово очень тяжелая история во-вторых это история тяжелая для тех кто его окружает они должны вообще сейчас если вот этот копирайт еще запретят или вы должны будете все время ссылаться на то что вы процитировали Перла, который, угу. дом, который построил Джек, да. он тот-то. Да, 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 Есть такой фильм, вот мне рассказали, художественно, не знаю его название, где одна из героинь, два года назад снятая, говорит, слушайте, я побежала сейчас на преску в, Бал, э, в Росбалт. А какова судьба этого будет художественного фильма? <связать> а, ты, там, а, поменьше, а, вот а тут там помимо вот этой сигареты, табличка, которую накормили <связать> дыму, там должна быть вот это, Вы понимаете, что это бред. Это бред. Класс. <связать> это бред. Поэтому Сущности выше нужно. Необходимости. Я верю в это. По крайней мере, мы сформулируем какое-то общее мнение от, от журналистской среды, от депутатской среды. Там все пять фракций. Я надеюсь, что мы достигнем консолидированного мнения и отправим в Государственную Думу, что, ребята, подумайте. Но а уж если у них в совете не дремлют. Я знаю, что... Открыто этим начала заниматься наша фракция «Справедливая Россия». Дальше, по-моему, хотят делать это коммунисты. Вот. Открыто выступил Нечаев, представитель новых людей. Но, значит, что-то в филармонии надо ли в консерватории поправить. Это очень серьезная история. В консерватории, mm -hmm. да. Но,
2: но, но жить-то стало страшновато вообще-то. Вот а нам, вы, журналистам... задали вопрос,
3: вы задали вопрос, что это даст. Это даст. У нас нет с вами в, в обществе, в человеческом, нет другого инструмента, как проговаривать проблему и называть это проблемой. Мы все живем в семьях с близкими людьми. Как можно проблему решить? Проговорить, назвать. Это проблема. И потом она как-то будет решена. Я все-таки верю в умных людей, поэтому говорить, биться и называть вещи своими именами. Слушайте, вы я... знаете, вот, вот сейчас еще, uh -huh. коллеги, вот вы, наверное, ведь вы умные люди. Вы знаете, что подобного рода документ, аналогичный какой-то с есть в, во многих демократических институциях. Насколько я знаю, в 40 странах мира есть закон, связанный, условно говоря, с вот этими иноагентами. Это да. решение суда всегда. Вот. Но вопрос не в самом законе... Ну да, вот приняли такое. Вопрос его правоприменения. Нельзя без суда и следствия кто-то, где-то, Роскомнадзор, я не знаю, мы даже не знаем, кто это, кто Минюсту приносит и говорит, слушайте, назовите сейчас вот этого Ивана, э э, значит, иноагентом.
2: Это еще Основание? А, пожалуй, без основания Это еще да? вот, раз разбор, разбор
3: э этого полета этого закона, говорит о том, кого у нас правоприменение в стране, чего нельзя допускать. это будет экстраполировано и на другие законы в отношении СМИ, в информационном праве, вы знаете, сколько сейчас принято, того,
1: чего делает нашу работу, вашу работу невозможной. Поэтому это важно, для меня это важно. Слушайте, мы очень надеемся, что это действительно будет иметь, это точно, конечно, будет иметь определенное эхо. Другой вопрос... Насколько это сможет повернуть эту машину, потому что как только эта машина запускается, оказывается, что она вот по инерции остановиться уже не может. Мне в какой-то момент казалось, что после того, как было принято абсурдное решение по Росбалту, мы же знаем, что обычно эти решения принимаются в пятницу, вдруг прошла следующая пятница, и никого не объявили. Я подумала, боже мой, неужели они действительно поняли, что что-то не так? Нет, знаем мы, и вчера мы имеем новые имена». Так, хорошо. Эту тему, Ольга.
2: Я думаю, что мы о чем-нибудь веселом. Давай. Криноагент это очень грустная тема. Вот про QR-коды, например.
1: О, отлично. хочешься тема. Да, я
2: значит... — Которые зависли
1: тут на медне или. Ну,
2: то, что зависли, говорят, диверсия. Вот я не знаю, что было? Ну вот один депутат, не вашей фракции, сказал диверсия, чья не знаю, но диверсия. А скажи, кто сказал?
1: Давай называть вещи. Денис Александрович говорит, диверсия. Четербок сказал.
3: Ну, дело в том, что есть такая сейчас мантра, все бы не, что ни случалось в родном дому, оно всегда, условно говоря, сосед виноват. Я это далеко. В самом деле, это и человеческая такая психология очень часто распространяется. Что там, сосед, наверное, плохо посмотрел. Я думаю, что всегда надо смотреть в глубь. У каждой диверсии, коллеги, поверьте, есть имя есть имя. Хотелось а, бы знать да, это а конкретного исполнителя, конкретного чиновника, конкретного там...
2: Ну, понимаете, это госуслуги, это же не так да. ход, Поэтому так сказать, уж,
3: если это случилось... Нет, возможно, возможно, это диверсия. Ак Но только у, там за ней стоит конкретный человек, который совершил. Накажите его, спросите, почему ты это допустил, почему город вот впал в панику, почему вдруг пропали эти прививки, которые сделаны там несколько месяцев назад. Но ведь бывает, случается. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что почему-то признать свою ошибку какую-то, которая может случиться с любым работником, стало каким-то преступлением. Признание ошибки — это признак профессионала, профессионализма. Сильный человек никогда не сказать: Слушайте, я вот все, виноват. А может быть, на многих местах сидят непрофессионалы, которые просто... ну, А что случилось? Ну, все может быть, и система могла зависнуть. Слушайте, ну, скорее всего, за вот эту
2: историю, и никто и разбираться не будет. Или как-то там
3: своим... Не знаю, наверное. Я всегда считаю, что нужно сказать, ну вот случился какой-то прорыв там какой-нибудь или еще что-то. Ну да, ну нельзя людей держать в неведении. У них есть единственное право, это право на объективную
1: информацию. А дальше он уже либо...
2: Правда-то есть. Кстати, мне, мне, это... мне кажется, что
1: на самом деле это очень важная и бесценная мысль насчет того, что признать свою ошибку ⁇ это признак силы. Но а, сейчас... Никто про тренд повсеместный. Никто не считает возможным признавать свои ошибки. Мы своих не сдаем и ошибки свои не признаем. Вот я, есть я, две, два постулания. Я, я все-таки
2: вернусь к qr кодам Я тут прочитал новость: что э, в транспорте в общественном собираются вводить эти самые QR-коды. А вот
1: знаете, что я вас на этом месте прерву. Потому что, по большому счету, у нас принято открывать нашего депутата не только с точки зрения его политических взглядов или обозрений, а и музыкально тоже. И вы заказывали в качестве песни, которая близко вашей душе муслим Магомаева, в частности
3: ну мне он очень нравится а нам
1: как нравится мы Давайте когда послушаем. прослушивали перед тем как поставить mm -hmm. ее в эфир мы прям заслушались не смогли выключить послушаем еще раз
0: Луч, солнце золото, Снова вдруг выросла стена а -а 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 -а. Ночь пройдет, и утро ясное С нами счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет Солнце взойдет Солнце взойдет
4: Ведь
0: птицы перестали Свет звезд коснулся крыль В час грусти и печали С ночью Антиполитика. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. 17-16 в
1: Петербурге. Мы продолжаем с Мариной Шишкиной э, говорить о насущном, но вообще на самом деле. Марина Шишкина у нас в качестве депутата седьмого созыва Законодательного собрания. И в новом созыве, во-первых, Марина заняла пост ви вице-спикера на котором намерено представлять интересы всех оппозиционных фракций, а во-вторых, Марина, я прочитала вашу фразу потрясающую совершенно не место красит человека, а человек место не допущу, чтобы меня эта должность испортила. Вы сказали о должности вице-спикера. Вы что, полагаете, что в этой должности есть что-то, что может испортить? Но
3: смотрите, это такая была очень любопытная предыстория вопроса, почему она мне заставила сказать эту фразу. дело в том, что моё назначение такое вызвало бурю, прям шквал разных эмоций среди It моих pravda. друзей. Это uh, правда. A... в Facebook шум. A... что a... это, a... Шишкина, a... Как, как ты могла, da. где и так далее. Я, честно говоря, растерялась, я не ожидала. Решение, право, было для меня неожиданным, буквально за три дня до а, вот, всего происходящего. Я там посоветовалась со своей фракцией, с, с близкими людьми, они говорят, слушай, ну, давай, иди. И у меня даже, условно говоря, мысли не было, что... А, это будет расценено как какой-то сговор, я сразу могу сказать вот официально, честно, со мной никто никогда ни во что не сказал, потому что от меня, наверное, что-то попросить-то особо нечего. Вот. И поэтому считать, что какой-то был сговор, а что я могла такое дать, условно говоря, сильным мира сего, чтобы сказать, мы тебе должность, но ты нам Понимаете, там вот что-то должна. это меня, конечно, очень прям расстроило. Я растерялась. Это было от моих учеников. Вот Марина Тольна, вам сейчас закнут рот. Вот вы место вице-спикера вы будете молчать. Я говорю, ну уж нет. И поэтому я говорю, ну а что может такое произойти? Вообще мне не 16 лет. У меня были разные в жизни ситуации. Мой какой-то жизненный путь не дал. Мне кажется, кому-то право сказать, что я могу за что-то там как-то Вот кем, а
1: приспособленцем Шишкину не назовешь, не пригоди, как не не, я,
3: конечно, растерялась. Я очень расстроилась. Я, я действительно реально переживала. А потом, когда уже мне начали ну, это же такое место, его всегда давали только кому-то там по блату. Вот я и сказала, что не место красит человека, а человек место. А потом, на самом деле, это не точность, это не строго. Потому что на этом месте сидел, занимал его, работал мой коллега Павел Михайлович Солтан. Он, он представлял партию «Справедливая Россия». Если мне не изменят память, он дважды был вице-спикером именно на этом кресле. Я в его кабинете оказалась. И мне почему это показалось как какое-то восстановление как каких-то традиций. Я действительно с ним была очень близка, и сейчас моя духовная связь с ним не прервалась. Вот, не знаю, такой интимные детали. Но первое, что я сделала, я заказала его портрет. Он скоро окажется у меня в кабинете, потому что, мне кажется, этот кабинет должен его видеть, и он пронизан его духом. И я это восприняла как вот такое, знаете, продолжение традиции, как некую справедливость. А поэтому, но поживем увидим Поживем увидим Обещаю, но... как говорят у нас в не спортится или
2: не, не <сínt> спортится, <сínt> Давайте все-таки вернемся к QR-кодам. А, Итак, да, да, Итак э, смотрите, значит, новость есть. Э, даже РБК написала Вот, а что в действительности мы ожидаем QR-коды в общественном транспорте? Это очень беспокоит у наших Это слушателей. очень
3: беспокоит. А Слушайте, но ну, мы все одинаково понимаем ситуацию, что э, есть коронавирус, что есть пандемия. Мы все понимаем, что, есть, а, что наверное, нужна там, серьезная массовая вакцинация. Мы все это понимаем. Я сторонник того. Я сама человек, а, прошедший через это и даже, там, не знаю... Через что? Через прививку. Вот. И я имею этот QR-код. Другое дело, что эти вещи нельзя делать линейно. Вот что вызывает реакцию ага. это линейки? и одномерность а, вот этих профилактических мер, которые нам предлагается, вот массово. Вот мы в театр не пустим, даже если у тебя будет ПЦР отрицательный, но ты должен идти обязательно с QR-кодом. Ну а почему так? Почему так? Почему это не может быть ступенчато и так далее? Два года мы а, а, получали очень разноречивую информацию от субъектов, которые должны нас были информировать о вакци... вакцинации а, и ввели да. в людей в очень большие а, размышления. Ведь откуда это произошло? Так и сейчас... Вводим. И сейчас вводим, понимаете? Не так все должно. Из одних уст универсально четко идти. Кому можно делать, кому нельзя? Там, можно ли беременно, можно ли 65 плюс. Я кучу версий слышала а, к того, как это можно делать. А потом мы говорим: люди, а вы что не доверяете-то? А как они могут доверять этой Конечно. истории? Поэтому спокойно, объективно, честное информирование, честное. Так все-таки с транспортом -то что? да что? слушайте, ну в таком. Ну, каким образом? А люди, как, не как как люди будут ну, добираться. А, по столке такая очередь
2: стоит, и а а там ты дышишь? Даже. Как это
3: будет выглядеть технологически? Вот давайте мы с точки зрения разума... Ну еще метро понятно, там вот эти тол тол толчья, да, в, как, как в Москве. Но но это где это уже? дело? Это что будет? Это будет перепечатно поделано. Это как не, желтая
2: звезда. Это
3: нереалистично на данный момент. Давайте мы сейчас все-таки еще раз объяснять спокойно. Там, я, например, условно говоря, вот я доверяю вакцине «Спутник». Я доверяю вакцине «Спутник». Не, не вводите в блуд кого-то, там чего-то, там какими-то размышлениями, из-за уст серьезных людей, что это не так. Это будет тогда правильно. Вот. А говорите там, что нужно вакци... ставьте на это срок. Это нельзя делать сразу. Ну, нельзя взять, закрыть страну и сказать ходите с QR-кодами. Это невозможно. Это, это обман. Ну понимаете? а какой
2: срок? Ну сколько еще? Ну полгода. Ну вот локдаун. Ничего он не дал, насколько я понимаю. Ну поживем еще две недельки, посмотрим, как там будет
3: заболеваемость. Мне кажется, что это все-таки процесс прежде всего вот, организации этих антипандемийных мер, которые вызывали и вызывают большие вопросы. Вот прошлые год. Один чиновник говорит, что 65 плюс можно делать, второй говорит, что 65 нельзя делать. кому верить? Кто детей они,
2: хочет, нельзя. Да, кто а детей что? хочет, что? нельзя, кто? Конечно, Значит, конечно.
3: с осложнениями можно, с осложнениями нельзя. То есть а люди, сидящие, слушающие только телевизор, ведь многие не читают, не в состоянии анализировать, и не должны, в самом деле, здесь людей нельзя, понимаете, Но ну, нельзя, они не должны сидеть так из этого, из этого, из этого, они не должны владеть качеством ресурсов. А как быть, если по одному каналу, а как Другому, другому. Конечно. Поэтому сейчас с вами говорим, у каждой, там, что там было с кодами, у каждой диверсии есть имя, у каждой информации. Вот эта задача чиновника обременена данным конкретным функционалом сказать, я беру на себя ответственность, сказать, это безопасно, это нужно делать, это будет так-то. А
2: кто это должен сказать? Владимир ну, Владимирович
3: вроде ну, сказал. Слушайте, у нас
2: Владимир есть... Владимир Владимирович соответствующие...
1: даже не приявился. ты у не нас видела, есть как он приявился.
3: соответствующие структуры. У нас есть у нас профильные структуры. Там, условно говоря, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения. У нас есть профильные. Ну, они
2: говорят, давайте
3: Говорить, а, говорить четко, ясно, объективно, честно говорить о последствиях и создавать условия, чтобы люди не волновались, если в палатке на Марсовом поле вам будет сделана эта вакцина, она будет свежая или нет? Но ну, о чем мы рассуждаем? Но это ведь вообще экстраполируется на многое российскую здесь на нашу действительность. Мы, как потребители, почему-то сами должны заботиться о качестве молока, который нам продукт дает в магазине. Я не должна заботиться. Я должна uh -huh. заплатить деньги, купить. И тот, кто виноват, должен быть наказан. А мы сами должны. Это вот распространяется намного. То есть ответственность перекладывается на нас, на граждан. Наша ответственность совершенно в другом, понимаете? Мы работаем, мы платим налоги, мы заплатили за это молоко, отвечать должен другой. соответствующий, поэтому... Ну, этот разговор Нет, такой... этот
1: разговор абсолютно бесконечный, совершенно бесконечный, я бесконечный. с вами согласна. Тут просто есть любопытная статистика, что, во-первых, антиваксерами оказывается... Ну, чем меньше образование, чем хуже образование у народа, тем больше среди этого народа антиваксеров. Потому что одна
2: моя есть соседка сказала... Есть еще одна, совершенно верно, да.
1: Есть еще одна тенденция. Чем меньше народ доверяет власти, тем тем меньше он доверяет прививки. Это тоже совершенно очевидная mm -hmm. история. То есть
2: некий либерал
3: с, с, с очень низким уровнем образования.
1: Словно, с да? связь? <свят> да, да
3: нет, Словно. вот даже нет. Слушайте, я вот все равно в понятие либерализм еще раз говорю, никогда не вкладываю негативную коннотацию, <свят> которую ты приобрело Богу. в последнее время. Начали называть, не, не, не тех начали маркировать, понимаете? Правильно. Это человек, который просто, ну, очень уважает свою личную пространство, личную свободу. Он более склонен, ориентирован на заботу о личности, чем на заботу о массе. Понимаете? Это, так я вам условно, такая, знаете, примитивная политология такая, для детского сада, я вам говорю, и который меньше уповает на государство, больше уповает на разного рода личностные структуры. В либерализме нет ничего плохого, противоестественного. Это одна из форм, мировоззренческих форм. Почему вдруг либералами в последнее время начали маркировать тех, кто в какой-то своей Позиции, не согласен с государственной точкой зрения. Я вообще не очень понимаю. Подожди,
1: То... а разве плохо быть не согласна да с какой -то, я, с государственной точкой говорю, зрения? Почему-то
3: начали, и почему, условно говоря, а потом опять, что такое государственная точка зрения, это тоже перепутано. Государство в казну, государство пройдет люди, независимо от налоги, от политических точек зрения. Абсолютно. Это казна граждан, которые мыслят по-разному. И кто из них какую-то одну-то вот эту сформировал? Слушайте, давайте дадим
1: лицет нашим. Да. У да. нас следующий да? Сейчас. Нас сейчас. Я просто хочу сказать, что я хочу зафиксировать для наших слушателей, что это был совершенно э, бесценный и очень понятный ликбез от Марины Шишкиной. Мы сейчас слушаем музыку, предложенную Марины Но. Шишкиной, э, Высоцкого Владимира. Если с, удовольствием, Супер. с удовольствием. Хорошо, и продолжим с вашего позволения вот с этого места делать политический ликбез.
0: Для меня... Это ночь вне закона Я пишу По ночам больше тем Я хватаюсь За диск телефона И набираю Вечное 07 Девушка Здравствуйте Как вас звать дома 72-я жду Дыхание затая Быть не может, повторите Я уверен, дома А вот уже ответили ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. «Дьяволу в зелении! Я завтра улетаю! А вот уже ответили! Ну, здравствуй, это я! Телефон для меня как икона! Телефонная книга!» Антиполитика
1: 17.33 в Петербурге депутат законодательного собрания Марина Шишкина в студии «Радио Комсомольская правда». И мы продолжаем ее пытать.
2: Да, ну пытаем мы ее очень мягко и вежливо. Кстати, если вдруг кому-то тоже хочется присоединиться к нам, у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Ты серьезно? Абсолютно. То есть. Мы же что делаем?
3: Сокращаем вот эту так сказать дистанцию. Пропасть да, между,
2: между властями. Вы просто и...
3: демонстрируете обратную связь как настоящий журналист. Ну, ну мы делаем не по большому. Сейчас возводят дорогу и так далее. Мы сейчас такая плитея про дистанцию. Да да да, да да да
2: да да. Марина Анатольевна, хотела поговорить с вами про феминизм и феминитивы. Я вот подумала, вот знаете, журналистка, ладно, вот эти вот авторки там туда-сюда, вы вообще как к этому относитесь?
3: Да плохо ее, честно. фигня, да? Вот сейчас меня, наверное, вот если бы сейчас меня слушала Надежда Геннадьевна Тихонова, моя коллега, которая находится вот во главе всех этих... Мы ей пошли обязательно в социальных движений женщин. Слушайте, я, наверное, скажу следующее. То ли я отстающая в этом плане, то ли я не поняла. Дело в том, что для меня эта тема ну, далекая она наверное она есть она есть в мире она есть в жизни я наверное отчасти я несколько раз участвовала во всякого рода разных собраниях где женщины говорят о серьезных вещах связанных с отстаиванием своих прав но вот она меня внутренне не трогает никак я в жизни не сталкивалась с проявлениями э, какого-то ущемления то есть Вообще... кто вас не ущемлял слушайте но ну я вот держу людей как как была она в песне на плохих и хороших на умных или неумных мне мне кажется, очень многие вещи решаются по-другим, не потому что это женщина или мужчина, но к тому, там, соображаешь ты или нет, твоя скорость реакции, твоя ответственность. Понятно. То у есть женщин... авторка
2: — это не про вас?
3: Нет, авторка феминитивы — это не про моё, и политкорректность тоже не про моё. Я вот все таки наверное, с раннейшего времени... Вот. Мне, знаете, мне очень нравятся мужчины, мне нравятся коллективы мужские. Мне там нравится себя чувствовать иногда и славым, полом У каждого есть своя какая-то ну, своя специфика. мужчина одна, у женщин другая. Я, например, четко понимаю, как там, условно говоря, работать с мужчиной, как работают женщины? Что у них есть свои сложности, свои особенности, но по большому счету нет, это не моя тема, не моя тема. Я, конечно, демонстрирую толерантность к этой теме. Я хожу. Ну, понятно, мы все демонстрируем. Вот Алиса,
2: например, феминистка, а это вот нет,
3: например. Алиса, мне сейчас сейчас терпеливо
1: злым глаз. Не верю! Не верю! Нет, Алис, ну ты же не поддерживаешь феминитивы. Феминитивы нет, феминисток, да. Ну, вот знаете, например, Алис,
3: вот слушайте, во многих странах, условно говоря, если же про политику говорить, есть квотирование, да, вот квотирование, что вот в данный конкретный послание... Не 20 ба... Нужно вот столько-то со стороны не невеста а столько со стороны жениха, условно говоря. По-честному. Притаранить этих кандидатов. Но вот я не думаю, что это правильно. Мне кажется, все таки надо по другим принципам делить. Вот я против квотирования, хотя многие говорят, нет, это надо сделать. В этой, в этой разности тоже есть прелесть. Но иногда, бывая на вот этих феминистских в собраниях я тоже вижу такую жесткую агрессию. Я была свидетелем Это
1: Радфемки называют радикальные феминистки.
3: Радикальные феминистки. Я однажды была, там и сидел мужчина, который долго не мог выйти даже, условно говоря, в туалет, потому что он был один из немногих сидящих там, потому что, я очень боялся, ведущая меня сидит. Нельзя Это правда.
1: Слушайте, на самом деле меня могут, наверное, расстрелять феминистки всех вариантов и Радфемки, и все остальные. Недавно, Оля знает уже мой вопрос фирменный, потому что недавно прошел женский форум, если вы знаете, в Таврическом дворце. Там. Вот. вот. вот это, собственно, и, это и меня бесит <laughs> а, эта история, потому что я не понимаю, что такого женского. Можно обсуждать на этом значит, форуме на высочайшем уровне. Почему она уже... А почему не, не провести мужской вы форум? Вы
3: что было, если бы
2: этот ну, форум мужской.
1: Форум. Мужчины
3: в это время все были на Крестовском, потому что там был Спартак, А, полно а полно только в Ну, а, девочки, давайте так. Вот Давайте будем справедливы. Вот здесь мне мне кажется, вы не правы, потому что если есть круг людей, готовых общаться по этому гендерному признаку, если им там комфортно, и это потом, если это рождает какие-то очень важные истории, почему нет?
1: Породила это, ли это важная история? Я
3: думаю, что для тех людей, которые там находятся, которые действительно всерьез, им комфортно, им хорошо, но отчего же нет? Ну, пусть мир будет поделен и такими попугаями. Вот вы зря, понимаете, предлагаете. Хорошо. Узкомыслим.
2: Узкомыслим, согласна. Угу. А, а, скажите, Марина Антоновна, а вот как нашим слушателям, дайте такое. Вот хороший совет. А то они слушают только радио «Комсомольская правда». Это же не объективная информация. Она такая вот ну, с нашей подачей. Каким образом а, людям в принципе собирать информацию
3: и новости? Вот дать свой совет. Но здесь все равно, равно профессионализм играет какую-то роль. Вы же прежде чем пойдете к врачу, но вы, условно говоря, помимо того, что вы поговорите с соседями, вы залезете, почитаете отзывы, вот, вы, вы посмотрите залезете, цены, вы посмотрите, где территориально это находится. То есть вы найдете удобный для себя вариант врача. Вы туда сходите, и уже не путем предметной семантики, а путем отвлеченной семантики применения вы поймете, хорошо вам там или нет. I'm <laughs> То же самое с новостями, да, но вначале надо все-таки посмотреть, посмотреть уровень профессионализма того или иного ресурса, но высшего образования для этого хватит. Почитать, сравнить, поговорить со специалистами, понять, что вам близко, что, что коррелирует с вашим представлением. Но мы с вами, нам с вами проще, мы люди в этой профессии давно, поэтому мы, мы, знаем, мы знаем, кто стоит за этими строчками. Ведь Это тоже важная в журналистике история. Если мы говорили с вами перед эфиром, что Ленинград город маленький, Абсолютно. и за каждыми строчками есть имя, а в журналистике Никоманистики, имя это все, это все реально. И даже если вдруг человек прыгает с канала в канал, но ну, бывает такая история, все равно за ним остается имя. Идите по именам. Это немного имен, это 100 мы уложимся. И читайте, идите за этим человеком. Я всегда хожу за именами. Для меня имя, знак, качества. А что, что может быть еще? Uh -huh. Ну что, поэтому э, здесь несколько принципов вот, э, поиска информации. Если вы это делаете тщательно, добросовестно и профессионально, вы найдете и своего врача, и свой ресурс, которому вы отчасти доверяете. Да, их мало как хороших, условно говоря. -то а почему вы не
1: говорите, например, что давайте не будем смотреть телевизор, например? И
3: читать телеграм-каналы, например? Ну,
2: это, это два, ну, два, ну, два это
1: разнонаправленных. разнонаправленных. Это
3: вот, знаете, если мы с вами писали научную статью сейчас, современные медиа, да,
1: либо телевизор, либо телеграм-канал.
3: медиа, я не знаю, в общественном дискурсе. Ну, это как научная статья да, Очень хорошо. Непонятно,
1: что. Ну, приятно.
3: И так далее. Мы бы с вами писали, что мир медиа а вот А это телевидение классический, до Я это Telegram, и между ними то-то, то-то, то совершенно и пранскали. Ну, а, давайте так, телевидение все равно будут смотреть. Вот это вот то, это хлеб, который будут есть. Понимаете, если даже масла не будет, молока не будет, там икры чего-то, мяса не будет, есть вот эта пища духовная, это телевизор. хотим мы или нет. А почему?
1: Вот мы с а, давно не смотрим. Много это, лет не смотрим. Вы,
3: вы, вы, вы не можете сейчас являть собой массу. Вот эту основную вообще да, группу, основную страту. Вы не можете являть ни в силу профессиональных, ни в силу каких-то. Основная страта это привычка. Это удобно, это быстро. Это, это так было. Это веками было. Это удобный способ получения информации. То есть люди Красивый. не хотят меняться. Это люди не нельзя? хотят меняться. У людей нет возможности. Пришел, включил, сел, а успокоился. Они, сел, успокоился. Это же не только получение информации любой, но это способ релакса, времяпровождения. Другое чтение, например, если я сейчас буду читать фонтанку, это труд. Понимаете, это труд. Uh -huh. И вообще чтение газеты, комсомольскую правду я возьму, если это труд. Вот. Смотреть телевизор ⁇ это самая незатратная история для человека. Удобная. Ее можно делать, делая другие дела. И вы никогда не будете читать газету. И э, резать лук. И резать лук ⁇ это не совокупность удобного. А, угу. красиво упакованного, это рожованного, да, понимаете, устного, дает возможность, плюс там еще, конечно, телевизор будут смотреть. И это нормально для всех сообществ для всех стран. Другое что мы сейчас там настриганы. Это второй вопрос. И имеет ли это отношение к журналистике? Там к журналистике сейчас нет. Не... В
1: телевизоре нет Практически нет Ты Жур... откуда, что я же не Пр смотрела Практически,
3: ни разу. да. Поэтому мы должны четко сказать: телевизор смотреть будет, государство туда будет вкладывать большие деньги. Это его единственный массовый, безупречный рупор воздействия. Запомните: телефон, телеграф, вокзал и телевизор. Чемотан-бокзал. А, да.
2: Буквально несколько коротких вопросов. У нас уже времени совсем-совсем не остается, Хочется музыку послушать. А вот скажите, платье или брюки?
4: Брюки. Брюки, брюки. и а. платье. А. Хорошо.
2: Наличная или карта? А, карта. Хорошо. Если соцсети, то какая? Фейсбук. Понятно. Ура. Главное
1: качество в мужчине?
3: Порядочность.
1: Ну, а вот теперь песня. Да, песня, на самом деле, о нашем одевичьем. Вы говорили, что вы любите Диану Арбинину. Очень люблю. Тогда Пола... слушаем. Поварила
4: мне розы, розы пахли полынью. Знала все мои песни, шевелила губами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде. Никогда не дышала... Тихонько в трубу Мы скрывались в машинах Равнодушных таксистов По ночным автострадам Нарезали круги Ты любила холодный Обжигающий виски И легонько касалась горячей руки Ты любила холодный а жгущие виски или гонька касалась горячие руки.
0: Политика.